0: 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá, damos início ao quinto episódio de 20 Minutos ao Acaso. sejam bem-vindos, eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado de hoje é o Nuno Serra Fernandes. 37 anos, é pai do Francisco e é jornalista de rádio na TSF. Olá Nuno, bem-vindo, é uma honra ter-te aqui como meu convidado.
1: Olá José Pedro, a honra é toda minha.
0: Vamos então lá à nossa conversa e eu conheci-te na RCA, tinha eu acabado de me formar na altura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Foi foi pouco tempo antes de de vir aqui para Lisboa e, portanto, isto deve ter sido lá por volta de 2002 ou 2003. E eu lembro-me de ti, estava eu, um dia à noite, na na regia, a configurar um um processador de áudio e tu apareces-me, assim, sem eu estar a contar e começas a fazer-me uma uma série de perguntas técnicas já com um certo grau de profundidade. Tu, de é. facto, tu, tu, uh, tens muito interesse pelas questões técnicas. Como é que tu começas a dar os primeiros passos e a perceber uh, que gostas uh, dos circuitos eletrónicos, gostas uh, das redes, que, que gostas de, de, dos emissores de rádio? Como é que tudo isto começa na tua vida?
1: É engraçado que eu lembro perfeitamente desse dia e estava de facto, lá na regia, aquilo era tudo muito apertado e estavas lá um bocadinho meio atrapalhado lá de volta do, do, do processador por causa do espaço, obviamente. E, e quando cheguei à rádio, porque eu sempre tive uma grande paixão pela rádio, isto já foi a terceira rádio que eu tinha passado, porque eu comecei numa rádio que é uma rádio de, de Santarém, já não existe, que era a Rádio Piranha, ainda muito novo. Uma grande, escola, isso, uma grande escola, a, a Rádio Piranha, não é? Exatamente, de LST. Depois a Piranha fechou, depois passei para a Rádio Ribatejo, depois a Rádio Ribatejo deixou de existir em Santarém. Bom, e depois cheguei à Rádio de, de Algaria, a RCA Ribatejo, e lá estava tu, e o meu objetivo foi sempre a parte técnica da rádio. É sempre a coisa que mais me entusiasmou. Isto tem uma história, desde muito novo que eu tenho um zinho é rádio antenas muito grandes no topo do prédio. Uh, uau, o que é que é aquilo? Fala-se para onde? Para o Brasil? É pá, eu quero experimentar, quero fazer isto. Tens que esperar, tens que esperar por ter 16 anos, fazer o curso de rádio amador, ou tirar a licença, uh, fazer exame. E pronto, lá tive que esperar. Entretanto, enquanto esperava, dediquei-me muito à banda do Cidadão, parte mais amadora do rádio amador. Quer dizer, tu, assim. tu
0: fizeste o percurso todo. É. Uh, <risos>
1: todinho, todinho, desde o walkie-talkie aliás, a minha primeira prenda no meio da rádio foi um walkie, dois walkie-talkies que o meu pai me ofereceu, meus pais me ofereceram tinha eu, pá, aí 5, 6 anos que dava para eu falar da cozinha para a sala com a minha irmã e, coitada ela teve que levar com, com, com essa minha paixão pela rádio logo inicial começou com dois walkie-talkies que, aos 5, 6 anos então 5, 6 anos, portanto há 32 anos a esta parte e depois... Portanto, depois isto teve uma evolução
0: Sim, conta, conta então a evolução.
1: Isto teve uma evolução, com algumas questões mais técnicas ligadas à rádio, porque quem tem o visto da rádio não pode parar, nem para. Parte mais eletrónica, como é que se faz um emissor, como é que se faz um processador, como é que se faz um encoder de estéreo, como é que se faz um processador sem ser com um VCO, uma coisa que fique estável, veio o PLL veio tudo e mais é uma coisa e está a construir um emissor de rádio com 20 watts
0: e, e depois, tu, tu na rádio vais explorando todos os equipamentos, vais explorando a forma de os ligar, de, de os otimizar, de os afinar Uh, também com muita, à custa de muita curiosidade penso eu, porque eu, eu próprio sinto essa curiosidade e foi também assim que evoluí.
1: Exato, sabes como é que estas coisas funcionam, porque também tive esta oportunidade de, de, de aprofundar a curiosidade, passar por uma coisa mais, mais a sério, é? mas... Uh... Isto tudo começa com a curiosidade, quando há curiosidade não há nada. Eu sempre tive a curiosidade de perceber como é que aquilo está ali, o que é que aquilo faz, porque é que aquilo faz. E depois isto foi evoluído, foi estudando cada equipamento, a maneira de ser, porquê. Pronto, depois teve aquela evolução de lá para cá, obviamente. Há muita coisa que entretanto mudou, procurei sempre atualizar. Uhum, fui tirando alguns cursos uma coisa, muitas coisas parte de parte eletrónica, mas, mas muita experiência e depois tenho uma coisa que é um bocado a obsessão pela eficiência uh, eu nunca estou contente com um projeto que faço tento sempre, depois do projeto estar feito obviamente dentro das necessidades e das possibilidades das rádios com quais colaboro tentar otimizar essa sempre essa essa esse projeto. E eu sei disso porque nós
0: nós muitas vezes temos algumas discussões técnicas, discussões no bom sentido obviamente, para perceber como é que se pode tirar tirar o máximo partido de uma dada solução ou qual será a melhor solução para um dado cenário que que esteja a ser pensado ou que se tenha que resolver algum algum problema e de facto as, as discussões contigo são sempre muito estimulantes porque do outro lado está um interlocutor que também sabe o que está a fazer E, portanto, é sempre muito interessante ter estas conversas.
1: Sim, porque acabamos para já, trocar conhecimentos, obviamente tu tens muito mais conhecimentos do que eu, mas acabamos de trocar conhecimentos e acabamos por, por descobrir sempre novas formas, porque é aquela velhidade, cada cabeça a sua sentença e dois a pensar que eu sou sempre melhor que um, e depois acaba-se por chegar sempre a uma solução melhor do que quando ali chegámos com dois, duas ou três horas uh, atrás, não
0: é? eu acho que é sempre muito bom. Mas tu, tu na rádio, n- não fazes uh, só uh, a parte técnica, e, e essa é uma questão <risos> Engraçada que tenho para te colocar, como é que alguém que começa num domínio tão técnico, numa área tão especializada, vai parar ao jornalismo? É que tu hoje em dia és jornalista de rádio na na TSF, nós podemos ouvir-te todas as manhãs nos noticiários. Como é que tu dás o salto de 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 uma área para a outra?
1: Eu acho que há aqui um ponto em comum que é essencial que é a curiosidade, a tal curiosidade que eu falava do, da parte técnica como é que aquele equipamento funciona como é que aquela mesma mistura uh, trabalha como é que aquela in, antena irradia porque é que aquele emissor eu acho que ao cabo vai, vai, uh, vai, dar, vai dar depois à parte do jornalismo porque um jornalista tem que ser curioso uh, tem que ter curiosidade porque é que, porque é que isto é assim porque é que o déficit foi assim não foi de outra maneira porque é que o sou-ministro disse aquilo e não disse aquilo outro. E eu acho que é é esse o ponto de ligação. Pois, acaba também por haver, se calhar também acabou por haver uma oportunidade a necessidade de haver um jornalista se calhar foi mais imediata do que a necessidade de haver um técnico nas ladas por onde passei, e portanto a necessidade é... do
0: de... em engenho e tiveste que uh, pôr pernas ao Exatamente. caminho e, e ir para o jornalismo
1: mas as coisas depois acabam por se cruzar eu acho que sempre a minha parte a minha componente técnica sempre uh, foi muito útil na, na parte do jornalista
0: uma mais-valia sempre
1: foi sempre mais-valia porque, porque eu lembro-me, por exemplo na TSEF foi uma necessidade de uma vez de, de tratamento e quem é que foi o jornalista escolhido <risos> um jornalista que vai para a rua fazer reportagens em vários eventos falha um cabo o Nuno tem a mala do Nuno tem sempre qualquer coisa para mostrar aos colegas
0: é tipo a mala do Sport Billy, tem lá tudo dentro
1: Tem lá tudo dentro, não não tem lá o telefone satélite porque já não se usa isso mas tem lá os cabos para desenrascar o Nuno os colegas, mandar o som para pôr o som na relação
0: Mas tu mesmo, nas rádios nas rádios locais, por onde passaste também chegaste a fazer animação e experimentaste um pouco de tudo
1: E há quem diga que eu até tinha muito jeito tinha mais jeito para aquilo do que para jornalista Há quem diga que que eu tinha mais jeito para animador do que para jornalista O que 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 é certo é que eu sempre senti que era um animador esgotado, dava muito pouco o que eu senti sempre é que não, não, não conseguia dar muito mais daquilo que essa temática dava. Portanto, exploraste, exploraste até da...
0: ao, ao máximo essa, essa parte da rádio e portanto achaste que já tinhas feito tudo o que havia para fazer nessa área e, e resolveste experimentar outras coisas e é... como
1: sabes numa rádio local até às vezes limpar uh, o chão é preciso fazer não é? é
0: preciso fazer é um que... pouco de tudo obviamente <risos> uh, e lembras-te assim de algum programa que tiveste nessas rádios locais quer na Piranha, quer na na Rádio Rio ou ou noutras? Lembras-te assim algum programa de referência que tenhas tido e que tenha marcado?
1: Bom, na Rádio Piranha foi mais um um caçula eu levava carolos a torto e direito cortava telex e punha o trânsito no ar às vezes e via muita gente a fazer jingles e ajudava lá no corte e cola da da, da, da sonoplastia mas eu lembro, por exemplo, Mais Tarde que é um dos programas que que mais sucesso teve em que eu participei nas rádios locais, que foi o, o Fora de Horas com, com o Hugo Figueiredo e com o Samuel Simões. Não sei se te lembras. Era um programa que esteve mais ou menos na gênese da, da da, do, do final da, da Rádio 100, que foi Sim. uma rádio que apareceu e que estava muito ligada à noite e foi um programa que basicamente ela com a rádio. Era e... também
0: uma tortúlia entre amigos?
1: Era uma tortúlia e acho que era uma boa tortúlia. Todas as quintas-feiras lá vamos lá muitos convidados, havia muita conversa, havia muita música, boa disposição, como um bom programa de rádio deve ter esse acho que foi o mais, o
0: mais significativo na altura também deu-te muito gozo colaborares com a Rádio 100
1: sim, foi um projeto, eu na altura tinha... não me lembro muito bem de que idade mas foi para aí, coincidiu com aquela data que 2003, 2004, portanto, dois anos mais tarde, ter aparecido lá no tal, na tal região onde estavas.
0: Exatamente, porque os é... estúdios eram partilhados, já, já agora.
1: Exatamente, exatamente, exatamente Explicar ciclo, aqui, era,
0: exatamente, era, era a RCA, havia a Rádio Bonfim e também a, a Rádio 100, e esta regia era uma regia em comum com todas estas rádios, onde convergiam é. a, todas as emissões e depois eram distribuídas para, para os respectivos centros emissores.
1: Já era uma coisa a sério, já, era um, já se podia dizer que era um grupo, há um grupos de rádio mais pequenos. Eu tenho é. o orgulho
0: de dizer que esse projeto desse estúdio foi todo meu e, e na altura fui eu que, que o implementei.
1: É, exatamente. O, e então, o que acontece? Um, sobre a rádio, na altura devia ter, devia ter, não tinha uns vinte e poucos anos, 22, 23, 24, tinha 20, 23, 24 anos. E uma pessoa com 24 anos poder começar uma rádio com outras pessoas da mesma idade, portanto, já estás a ver, é, é loucura. É? Uma pessoa que gosta de rádio. quando estavam idade. a
0: moldar um projeto ali de raiz e tinham toda a liberdade para o fazer.
1: E não foi assim há muito tempo, como foi há, sei lá, 15 anos, 6 anos. Eu tenho algumas dúvidas que uh, os jovens de 20 e poucos anos, mesmo tivessem a mesma oportunidade, tivessem a mesma capacidade de levar uh, ainda foi a Bom Porto, Ainda, teve, ainda andou ali uns 8, 9 anos a navegar foi uma coisa muito, muito interessante e estimulante
0: muito bem, e, e depois como é que tu vais parar à TSF?
1: Vou parar à TSF com uma tragédia uh, eu estava de férias no Algarve trabalhava na altura, era jornalista na Rádio Pernes, e eu estava na praia e de repente há uma derrocada na praia ao lado, e eu estava na água quando chego, vejo muitas chamadas no de telefone uh, e basicamente estava-me a perguntar se estava bem, eu estava bem porque, o que é que se passa é que uma derrocada numa praia ao Albufeira, onde está, eu estou em alfeira, mas eu não, não vi nada, eu fui correr para, 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 para o bar de praia, Pô, praia, 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 vejo a televisão, direto, 5 notícias, show. isto é aqui, isto é onde, cara, minha eu perguntei, me perguntei, isto é onde eu já aqui ao lado. Eu fui o segundo jornalista a chegar lá, porque primeiro. e foi porque estava na praia porque se estivesse indo de carro, Portanto, já não conseguia passar. Uma mera porque...
0: obra do acaso.
1: Pois, exatamente. E, entretanto, eu já não me lembro como é que aconteceu, mas sei que o Walter Madureira me colocou em contato. O Walter Madureira, o Walter Madureira era nosso colega lá na RCA, entretanto tinha estado... Foi me, o nosso primeiro, foi o nosso primeiro TSF, convidado. Exatamente, e disse, olha, tenho aqui um jornalista que é capaz de, de vos ajudar. E passado que esse empírico estava a ser uma chamada TSF, com uma pessoa a fazer muitas perguntas e eu assim, calma, faço uma pergunta de cada vez e assim foi. Começámos a fazer, a fazer, a fazer. Eu estive desde as 3 da tarde até às 5, na altura em que chegou a primeira jurista do TSF. Fiquei lá até às 11 e meia da noite, calções de praia, a fazer reportagem. Na altura me 5 de pessoas debaixo de uma de argiva. Uma, de uma, de uma e passado uns dias o diretor do TSF ligou-me a agradecer imenso e passado uns meses ligou-me a perguntar se eu não queria integrar na redação fazendo uma substituição de uma jornalista que estava em licença de maternidade foi ficando, foi ficando, o trabalho foi agradando, já passaram nove anos quase, nove nove
0: anos já e tu estás nas manhãs certamente isto é é complicado tens de levantar muito cedo, como é que é a tua rotina diária para estares a horas no estúdio da TSF e poderes dar-nos as as notícias que dás logo pela manhã
1: 3h45 é a hora que me tenho que levantar (risos) portanto é a hora que muita gente se deita e não, não vou fazer pão vou para, para a rádio, chega a rádio entre as quatro e meia e cinco da manhã e a rotina é, mais é mesmo isso, é a rotina é. ver o que a equipa da noite fez ver o que a produção deixou, ver os jornais preparar tudo ver que o estúdio está tudo ok, preparar os sons quando se tem que fazer noticiários escreve-se noticiário, quando tem que se dar apoio aos noticiários, dá se apoio aos noticiários mas na verdade são ali duas horas e pouco, perto de duas horas que, em que as coisas acontecem mesmo à alta velocidade como se de uma padaria se tratasse
0: e, e porque estar à da... 7 da manhã exatamente. no
1: ar não é obra do acaso portanto aquele noticiário 15 Sim, minutos de noticiário que estão a ser dados às 7 da manhã na TSF que tem uma preparação de véspera e uh, naqueles, naquelas horas imediatamente antes né? portanto aqui, há muita gente... Por exemplo, minha mãe, fazendo muita confusão, fazer aqui, cometer aqui a minha confiança, enfim, porque tens de chegar tão cedo se só tens de estar às sete também? Pois, mas as notícias não caem no céu Há muito é? trabalho
0: para fazer, pois, para preparar. Exatamente. Então quer dizer que tu deves deitar-te muito cedo?
1: Sim, não tão cedo como gostaria, mas por volta das oito e meia, nove da noite, já estive é mais cedo que o meu filho de dois anos e meio
0: <risos> Pois é, sim, tem que ser mesmo. E, portanto, tu sais a que horas da rádio? A que horas é que terminas normalmente, o teu dia?
1: 11 horas. 11 horas E, e desengana-se pessoas que maravilha-se. Sais às 11 da manhã e tens o dia todo livre. Não, é mentira. E depois ah, vais dormir um te... bocadinho? Ou... Não, ou não zona? consigo. Tenho que... Não consigo dormir cestas, porque senão fico muito rabugento, impossível de saturar. Eu já não tenho um feitio fácil, mas quando durmo uma cesta, então fico pior. Mas é, desengana-se pessoas pensam que pessoa que sai também até o dia todo, que é completamente mentira, a pessoa a seguir ao almoço está a tentar lutar pela vida e pelas quatro da tarde não sabe se chama o Manel, se chama José.
0: É exigente, exigente, exigente. É muito uh, complicado. Mas uh, certamente gostas do que estás a fazer e costumas fazer. É que quem corre por gosto não, não cansa, não é?
1: Isso compensa tudo, obviamente.
0: Mas, mas tu, paralelamente aos trabalhos que tens feito na, no mundo do jornalismo e, na, e nos noticiários, uh, tu vais mantendo também alguma ligação com o um mundo técnico e, e vais fazendo alguns trabalhos em paralelo nesta, nesta área. Nunca
1: deixei de fazer, até para não perder o uh, um contacto com a área técnica. Apesar da área tecnológica é um. Está em constante mudança. Seis meses, um ano, as coisas mudam. O que hoje é digital, amanhã é digital. O que hoje é digital em AES, amanhã é digital em áudio IP. E, por exemplo, uma antena que é desta maneira, amanhã é diferente. E, para não perder, tento sempre estar muito perto com, com a contactar com com a parte tecnológica da rádio seja em estúdios, seja em emissores seja na parte informática mesmo
0: Então e agora uma pergunta difícil para alguém que gosta assim tanto de rádio e eu percebo-te perfeitamente se tivesses que eleger uma área de preferencial na rádio que estavas dividido ou conseguias uh, escolher um, uma área sem, sem grandes dúvidas?
1: É complicado, como, como sabes, porque eu diria assim: da ponta do microfone à ponta da antena, tudo é bom. <risos> Mas. Eu, quando estou na parte técnica, adoro o que estou a fazer. Quando estou ao microfone, a ler um noticiário, adoro o que estou a fazer. Portanto, agora <risos> depende da, da circunstância. Eu é acho como... cada uma à sua maneira, as duas atividades bastante estimulantes.
0: Isto é quase como perguntar qual é o filho que se gosta mais, não é? Portanto, é, é quase isso. E portanto não, é, é tudo, é um conjunto e, e to, todas estas coisas são importantes uh, para, para podermos depois ter o, o produto final e chegar aos ouvintes, que é essa a principal função da rádio. E agora, como habitual e a terminar, vou pedir-te que deixes aqui três sugestões, uma de cinema ou televisiva, qual é que é a tua sugestão?
1: Televisiva, uma série house of cards, por tudo o que representa o poder, e alguma ligação, ainda que ficcionada à realidade.
0: E agora uma sugestão musical?
1: Como não podia deixar de ser, os Eternos de Nirvana, com alguém que deixou-nos muito cedo, mas com grandes sempre, 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 sempre.
0: E, finalmente, uma sugestão de leitura?
1: Um livro de um colega meu, Manuela Acácio, editor do Fórum TSF e ele que é um apaixonado por Timor Timor, os peregrinos da liberdade
0: Olha Nuno, gostei muito de ter estado à conversa contigo, obrigado pela tua disponibilidade
1: Obrigado Deus é. Um abraço
0: Vamos continuar a ouvir-te certamente nas manhãs da TSF Quanto a nós, voltamos já na próxima semana com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com E nós voltamos para a semana. Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.